0: glorifícate, glorificate, señor, señor, glorifícate,
1: sí señor, glorificate, que tu presencia esté siempre en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestro caminar, señor, glorifícate, padre santo mi Dios. Sí, Señor. Bendito Dios. Nos postramos a tus pies, Señor. Abrimos nuestro corazón a tu presencia. Necesitamos de ti porque estamos conscientes de la necesidad que tenemos de tu presencia, Dios de mi corazón. En ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad. Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por ti Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. you. Mm -hmm. por tu infinito amor Señor por tu misericordia bendito Señor porque sé que tú estás conmigo en mi necesidad en mi angustia, en mi desesperación en mi enfermedad Señor tu presencia en mi vida, en nuestras vidas es fundamental me es quebrantar una y otra vez me siento vida como si no me ves y cuando te hablo lo único que puedo hacer Desesperar, me ha sostenido una y otra vez creer que conmigo sigue siendo fiel es por tu palabra que no me renta. Yo confiaré Yo estaré contigo sostenido una y otra vez creer que conmigo sigue siendo fiel es por tu palabra que no me rendiré yo confiaré estaré con Sí, Señor, nada detendrá tu fidelidad, bendito Dios. Si en su corazón hay una alabanza para el Señor, no se detenga. Siga adorando, siga glorificando, porque el Señor está aquí, porque su presencia está aquí entre nosotros. Y bendito es su nombre, bendita es su palabra.
2: fidelidad del Señor es grande y dice un texto en el Antiguo Testamento en Malaquías 3.10 dice Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eh, vamos a orar para las ofrendas hermanos, usted, ahí están las canastas donde usted puede eh, poner sus diezmos y sus ofrendas Oramos, Padre te damos gracias Señor en esta mañana por todas las bendiciones recibidas durante este año que hemos comenzado Señor bendice a los, cada hermano Señor que trae su diezmo, que trae sus ofrendas Señor Multiplícalas y que todo sea Señor para tu honra y tu gloria Gracias te damos Señor una vez más Por Cristo Jesús Amén, amén Este es el momento también para aquellos que Prefieren escuchar la Palabra de Dios en inglés Está el salón a nuestro lado Ahí puede usted también este, Escuchar la Palabra del Señor En el Nuevo Testamento Tenemos ese texto verdad, Que dice cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza o por necesidad porque Dios ama al dador alegre y eso es lo que a nosotros nos motiva verdad de que el Señor ha sido tan bueno su fidelidad ha permanecido y permanecerá para siempre esa es nuestra confianza ese es nuestro deseo para que cada familia en esta mañana pues pueda participar trayendo sus diemos y sus ofrendas y hermanos este, esta mañana sean bienvenidos nuevamente verdad, a la casa del Señor los que nos están escuchando en las diferentes plataformas le damos también la bienvenida y le damos las gracias que la tecnología es la que nos ayuda muchas veces la tecnología se queda atrás y, y no quiere funcionar en el nuevo año pero le damos gracias al Señor de que esta mañana el Señor está aquí y porque su fidelidad es para siempre, es que nosotros, hermanos, estamos gozosos y alabando el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Y esta mañana, hermanos, tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que te anima a ser mejor? Y vamos a estar estudiando en el Salmo 1, tiene eh, solamente seis versículos, un Salmo tan popular, no solamente porque es el número uno, sino porque en el ambiente cristiano usted le pregunta o solo menciona el Salmo uno y la persona comienza a decirlo de memoria. Esta mañana, hermanos, queremos no solamente repetirlo, sino que queremos también, dice, de que tenemos que ponerlo en acción. Y dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, mas la senda de los malos perecerá. Oramos. Amante Dios, una vez más, estamos delante de ti, Señor, para que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, y que tú puedas hablarnos, Señor, a través de tu palabra, que tú puedas mostrarnos, Señor, el camino mejor, para que podamos hacer la diferencia, Señor, en este mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este nuevo año. Quédate con nosotros, Señor, en esta hora. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, tenemos entonces aquí el Salmo 1 donde vamos a enfocar nuestra atención, donde vamos a, a ver de qué manera yo puedo ser mejor. Ahora, no en ser mejor que la otra persona, porque muchas veces dice yo soy mejor que tú. No, no se trata de eso. Ser mejor en mi relación con el Señor. Cada uno de nosotros estamos tratando de ser mejor en X área. Y si usted le pregunta a una persona y le dice, ¿qué es lo que te anima a ti a ser mejor? En unas encuestas que se han hecho aquí en los Estados Unidos y en diferentes países muestra que el 70% de la población no está contenta con el trabajo que está haciendo. Y también muestra que estas personas no están contentas con su vida. Algo está pasando que no permite a ellos estar satisfechas. Todos tienen una imagen de lo que quieren Y este empezamos el nuevo año Y creo que cada uno de nosotros Tiene una imagen que quiere alcanzar Para poder ser mejor este año Y todos nos hemos propuesto y decimos Hoy lo voy a hacer mejor Pero ¿Qué necesitamos hacer Para llegar a a ese nivel para llegar a ese punto algunos se enfocan en las cosas materiales y dice si yo tuviera esa casa me sentiría mejor o oh, si yo tuviera mucho dinero yo me sentiría mejor o dice si yo pudiera casarme con esa muchacha oh, yo estaría mejor sería feliz el problema que pasan los años, y dice: Si yo no me hubiera casado con esa muchacha, hoy estaría mucho mejor. Hermanos, tenemos un enfoque diferente de lo que queremos nosotros en la vida. Iban tres muchachos caminando, y, y uno le dice: y Para ti. ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Ah, dice, para mí, lo mejor que me pasa todos los días es que yo trabajo todo el día, 24 horas, llego a mi casa, lo que quiero es ponerme las pantuflas calientitas y relajarme. Eso me haría sentir mejor. Y a ti, dice, ¿qué, qué, qué te haría feliz? O oh, dice, a mí me haría feliz, dice, llegar a mi casa, decirle a mi esposa, vámonos a al mejor restaurante y comamos dice ah esto me hace feliz y el otro le dice bueno dice ustedes están equivocados para mí lo que me hace sentirme mejor es llegar a mi casa dice darme un baño y acostarme y dormirme tranquilo el problema es que dice que a medianoche llega la policía y le dice usted está bajo arresto y le menciona su nombre ¿verdad? ¿verdad? Vamos a ponerle ahí un nombre imaginativo Y le dice Mira Luis, tú estás bajo arresto Por esto y esto Ah, no, si es que yo no soy Luis Luis vive en la próxima casa Hermanos ¿Qué es lo que nos hace sentir mejor? Dios tiene muchas cosas Que decirnos esta mañana A través de este salmo Y este salmo Pues nos está dando a conocer De que Dice de que el hombre es bienaventurado o el hombre se sentirá mejor cuando hace estas cosas. Queremos que este año nosotros podamos hacer la diferencia. Queremos que este año sea distinto al año anterior. Porque, como hemos cantado, no hay mejor lugar la fidelidad de Dios. Todos esos cantos nos motivan a poder reconocer y a poder ver de que Dios es el que está en control. Y vamos a ver este Salmo 1, en la cual pues nos debe animar a nosotros a poder ser mejores a poder ver pues de qué manera el Señor quiere que nosotros seamos mejores en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación en mi casa, en nuestra relación en mi trabajo, en, nuestra, en mi relación con el mundo de afuera. Y tenemos los primeros tres versículos nos dan la respuesta de qué es lo que el Señor califica como que es lo mejor para cada uno de nosotros. En el verso 1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En estos dos versículos tenemos tres verbos, tres verbos que están en pasado. Y cuando nosotros vemos, pues, en el libro de los Salmos, Descubrimos de que el único hombre que pudo estar y que pudo cumplir con estas condiciones fue nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros ha podido decir de que yo no anduve en consejo de malos, que no estuve en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores me he sentado porque de ahí fue donde me sacó el Señor. De ahí fue donde el por cual el Señor fue a la cruz a morir para sacarme de ese lodo cenagoso en el cual yo estaba pereciendo sin fe y sin esperanza. Pero debemos tener cuidado, hermanos, de dónde nosotros estamos tomando consejos. Porque su palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo pidiendo consejos a las personas que no tienen temor de Dios. Usted puede ver programas en la televisión donde le están diciendo, mira, haz esto y haz esto y tu vida va a cambiar totalmente. Se da cuenta que cuando Él siguió sus consejos, está en peores condiciones. ¿Por qué? Porque no pidió la dirección de Dios para poder seguir los consejos que la palabra del Señor nos está dando. Y nosotros tenemos dos condiciones por las cuales podemos decir de que vamos a fracasar. La primera condición es cuando nosotros no pedimos consejos a nadie. Y le decimos, no, yo no he venido aquí para que me des consejos. Yo no quiero que me digas cómo debo vivir mi vida. Yo puedo solucionar mis problemas solos. Esta condición, hermanos, nos lleva a la destrucción nos lleva al desastre. ¿Por qué? Porque nos creemos autosuficientes y queremos solucionarlo todo de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a cómo yo actúo. Eso no es lo que la palabra de Dios quiere de nosotros. Y la segunda condición es cuando yo vengo y pido consejo a todo el mundo. Y cada uno me empieza a decir lo que tengo que hacer, cómo debo de hacerlo, cómo llegar a obtener todo eso que me hace falta. Dice un dicho que si yo construyo mi casa en base a todos los consejos que me han dado, voy a tener una casa torcida. Y por consiguiente, voy a tener mi vida torcida. Aún de nuestra propia familia pueden venir consejos que las intenciones son buenas. Pero al final no me van a funcionar. Estamos mal en eso. No pedir consejo es malo y pedir demasiados consejos es malo. ¿Por qué? Sabemos de que yo le puedo decir a una persona cómo vivir su vida. Y cada uno le va a decir, mira, no vive así porque así te va a ir bien. No, es bien vos. O sea, que tenemos un conjunto de opiniones en las cuales están basando mi felicidad o cómo hacerme sentir mejor. La palabra del Señor dice de que bienaventurado el varón que no fue a pedir consejo a las personas del mundo. Como cristianos tenemos la palabra del Señor donde nosotros podemos llegar a tener sabiduría para poder tomar buenas decisiones. De modo pues que debemos tener cuidado de quién estamos tomando nuestros consejos. En la iglesia hay consejería. Y gracias al Señor por estos hermanos que están dependiendo de Dios para guiarlo en sus problemas para ayudarle, no decirle lo que tiene que hacer, pero sí estar con él para lo que él necesite. Otro de los aspectos que vemos en este texto es que debemos tener cuidado con las malas compañías. Dice: ni anduvo en camino de pecadores. Hermanos, nosotros hemos caminado todo esto y tenemos suficientes experiencias de que el pecado es lo que nos alejó de Dios. El pecado fue el que puso una separación entre Dios y el hombre y por esa razón el Señor dijo voy pues a redimir al hombre. Y no escatimó a su propio hijo y lo mandó a morir en la cruz por usted y por mí. Hay otro refrán que dice, ¿verdad? Las malas compañías destruyen los malos hábitos. Y la palabra del Señor siempre se enfoca, todos estos refranes los podemos, los hemos aprendido de nuestros abuelos, de nuestros padres. Que tenemos que ser sabios para escoger nuestras compañías nuestros amigos La palabra de Dios no está diciendo que no seamos amigos de los del mundo. Jesucristo fue amigo de pecadores. Y por eso lo criticaban. Pero Jesús hizo una diferencia en el mundo. Jesús sabía hasta qué punto podía llegar y podía presentar a esta persona la solución a sus problemas. Debemos pedirle al Señor sabiduría para escoger nuestras amistades. Tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor de cómo podemos nosotros aplicar este aspecto pero también dice que debemos de tener cuidado a dónde nos sentamos porque dice allí el final del versículo 1 ni en silla de escarnecedores se ha sentado ejemplo típico de estos tres aspectos lo vemos en el apóstol Pedro cuando iban a crucificar, a crucificar a Jesús y lo llevaron preso, Pedro siguió a la multitud. La multitud que estaba en contra de Jesús. Anduvo él detrás de esas personas. Luego dice, cuando llegó al palacio, se detuvo en el atrio para ver qué sucedía con Jesús aparentemente las intenciones de Pedro eran buenas pero luego dice que el grupo que estaba ahí calentándose porque hacía mucho frío lo invitaron y se fue a sentar con ellos y le dice yo te conozco a ti y yo sé quién eres dice, porque tú eres diferente a nosotros ¿Y cuál fue el resultado? Negó a Jesús. Vea que el versículo 1 del Salmo se cumple cuando nosotros no seguimos esos tres pasos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, todos nosotros hemos pasado esa experiencia Y porque Jesús vio en nosotros esa condición pecaminosa, es que Él nos redimió. Él nos compró a un precio tan alto. Segunda de Corintios 5.17 nos dice que debemos permanecer en Jesucristo si realmente queremos ser nuevas personas. Si queremos ser diferentes al mundo. Si queremos estar mejor que antes. Si hay algo que nos puede animar es la palabra del Señor. Es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que me va a animar a mí a ser mejor este año. Pero pasamos al versículo número 2. Y el versículo número 2 nos dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, aquí hay dos condiciones que vemos. Cuando nosotros hablamos acerca de la meditación, usted dice, ah, bueno, entonces voy a ir a practicar yoga porque eso me va a ayudar a meditar, me va a ayudar a, a sentirme mejor. ¿Pero en qué consiste la meditación oriental o la meditación trascendental? Consiste en que usted está vaciando su mente y la está dejando clara, limpia, porque eso lo va a sentir mejor. Muy malo. ¿Por qué? Porque cuando nuestras mentes están vacías, el enemigo dice, aquí hay una casa limpia, vamos y hagamos nuestra habitación en ella y hermanos malos pensamientos ideas equivocadas sobre de Dios comienzan a llenar nuestras mentes y es cuando nosotros empezamos ya a ver el mundo diferente cuando no hay una diferencia entre la iglesia y el mundo de hoy hoy es muy difícil ver esa diferencia. ¿Por qué? Porque el mundo está infiltrándose en la iglesia. Y dicen, no, pues no es malo porque todos lo hacen, yo lo puedo hacer. Por regla general. Hermanos, muy peligroso. Cuando nosotros tratamos de vaciar nuestras mentes, tratando de solucionar nuestros problemas. Pero, ¿en qué consiste la meditación evangélica, la meditación cristiana? Dice de que tenemos que llenarnos de su palabra. Tenemos que llenarnos de su espíritu. Es así como nosotros vamos a poder tener herramientas para hacerle frente a las diferentes dificultades que estamos teniendo. De modo pues de que, hermanos, esta es la meditación que este varón hace, dice, en la ley de Jehová está su delicia, en esto nos gozamos, reconociendo de que es Dios. El, el salmista en otro salmo dice, verdad, de que es miel a mi paladar, es luz en mi camino. Es lámpara, yo puedo ver el camino, ¿por qué? Porque yo me estoy llenando de la palabra de Dios. Y cuando nuestras mentes, hermanos, están llenas, no hay lugar para el enemigo. No hay espacio donde el enemigo pueda comenzar a poner sus ideas. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo es cuando nosotros podemos hacer una diferencia entre el mundo exterior, entre los que no son cristianos y los cristianos. Dios quiere que saturemos al mundo con su palabra, cambiando a una persona a la vez. y no dejar que el mundo esté cambiando a un cristiano a la vez. Tal vez la pandemia haya sido algo bueno para muchos, porque fue una prueba para que usted pudiera balancear su vida espiritual. Y que pudiera ver usted realmente si esta situación afectó su relación con el Señor. Después de la pandemia, usted vio que las iglesias perdieron mucha asistencia. Y gracias por los que nos ven, ¿verdad? Por las diferentes plataformas. Pero hermanos, yo creo que no es lo mismo estar sentado allá en su sofá, escuchando la palabra de Dios a través de esas plataformas, que venir a sentir el calor de los hermanos, de darle un abrazo al que está a la par y poder decirle, te amo, crezcamos juntos, hagamos la diferencia en este mundo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Versículo 3, dice de que será como un árbol. Está usando una figura poética. Y recordemos de que el libro de los Salmos está en la sección de los libros poéticos. Donde se usan muchas figuras literarias en las cuales nosotros como cristianos somos comparados con algo más. O somos eh, comparados con algo opuesto. Eso se llama antítesis. Pero el símil es cuando lo compara a usted con algo más. En este caso dice usted es como un árbol. No es que usted sea un árbol, pero un árbol plantado. Quiere decir de que ese árbol usted agarró la semilla o agarró otro árbol, lo agarró y lo puso donde le diera suficiente sol, donde tuviera suficiente agua. Y ese árbol iba a crecer Frondosamente Así somos nosotros como cristianos El Señor nos agarró y nos dijo Yo lo voy a poner a este junto a corrientes de agua Ahora la palabra del Señor dice De que todo aquel que en él cree de su interior Correrán ríos de agua viva Hermanos, esa es la clase de árbol Que el Señor puso en cada uno de nosotros un árbol plantado junto a corrientes de agua. Donde dice, da a su tiempo su fruto y su hoja nunca cae, nunca se marchita. ¿Por qué? Porque se está alimentando de esas aguas. Y dice que todo lo que hace prospera. Hermanos, cuando un cristiano llega a un lugar y donde tal vez muchos no conocen de Dios, ya esa es una bendición. Usted ha sido de bendición para ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque usted ha sido un medio, un instrumento en las manos de Dios para que ellos puedan escuchar de la palabra del Señor. Para que ellos puedan dar testimonio de cuán grandes cosas el Señor hizo en la vida de él. Y cuán grandes cosas el Señor puede hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Alabamos el nombre del Señor porque nosotros hemos experimentado esa salvación tan grande. Hemos experimentado ese gozo que el mundo no lo ha dado. Y como el mundo no se lo dio, no se lo puede quitar. Así dice el coro. Lo que Dios nos da, nadie lo puede quitar. Alabamos el nombre del Señor por eso. Y queremos en esta mañana irnos a nuestras casas sabiendo de que yo puedo ser mejor. Porque la palabra de Dios es la que me está desafiando. Este año trae muchos desafíos, pero trae también muchas responsabilidades. Nosotros somos responsables para que el mundo oiga de la palabra de Dios. Nosotros somos responsables para que el mundo sepa de que somos nosotros los que vamos a hacer la diferencia. Usted y yo somos diferentes al mundo. Y con razón en el capítulo 17 de Juan dices, Padre, te estoy pidiendo que los guardes del mundo... Porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Líbralos del mal. Hermanos, estamos en el mundo y tenemos que cumplir ciertas leyes en el mundo. Pero tenemos que hacer esa diferencia. Tenemos que hacerle ver al, al mundo de que yo soy cristiano y que he creído en un Dios vivo. He creído en un Dios fuerte, en un Dios celoso, en un Dios que vive y reina para siempre. Ese es el Dios que yo adoro, ese es el Dios que usted está amando, ese es el Dios que usted está sirviendo en esta mañana. Pero Juan 15, 4 y 5 dice, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí y yo en vosotros. Si ustedes permanecen en mí, llevarán muchos frutos. Eso es lo que me hace sentir mejor. Eso es lo que va a hacer la diferencia cuando nosotros estamos en este mundo. Si nosotros queremos mantenernos produciendo, tenemos que Estar unidos a la vida. Tenemos que estar junto a corrientes de agua. Y los otros salmos que tocaron para esta semana, ¿verdad?, animan. De que dice que debemos alabar a Dios. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios. Porque para siempre es su misericordia. Y como el último coro que cantamos, la fidelidad de Dios es grande. Y no importa dónde nos encontremos, si usted realmente ama al Señor, usted va a ser luz y va a ser de bendición en ese lugar donde aquellas personas que estén ahí no conocen del Señor. Este nuevo año queremos ser diferentes. Esta mañana si usted no conoce del Señor, leemos en Isaías 1.18 y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara y el llamado está para usted. Si usted no conoce de Dios, hoy usted puede hacer la diferencia y la va a, ser, va a hacer esa diferencia teniendo a Cristo en su corazón. Y esta mañana está abierta la oportunidad para que usted pueda orar y decirle, Señor, soy un pecador y reconozco que no puedo hacer nada si no es con tu ayuda. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. Reconozco que yo soy impotente de alcanzar las metas de este año porque no te tengo a ti en mi corazón. Pero usted que conoce al Señor, también puede acercarse al Señor y decirle, Señor, me agarro de tu mano este año y quiero que juntos caminemos llevando, creciendo, reconociendo pues de que Él está con nosotros. Josué reconoció eso y Él dijo, voy a llevar a este pueblo a esa tierra prometida. El Señor en esta mañana nos dice Voy pues a preparar lugar Para que donde yo esté Vosotros también estéis Esa es nuestra tierra prometida Y es la palabra del Señor Y es el Espíritu Santo El que nos va guiando Hasta que lleguemos a ese lugar Que esta mañana yo les invito A que nos pongamos de pie Y que podamos decirle al Señor Este año Tu palabra me hace sentir mejor Este año yo quiero Decirte que yo soy lo que tu palabra dice que soy Soy una nueva criatura Soy lo que tú quieres ser Y en esta mañana yo, Señor yo quiero ser diferente Quiero ser mejor este año Quiero que tú camines conmigo Oremos Padre nuestro te damos gracias Señor en esta mañana por tu palabra Gracias, Padre Celestial, porque tú nos muestras los, el camino para ser mejor este año. Si tú que no conoces de Dios, puedes decir esta oración, Señor, reconozco que soy pecador. Pero díselo a Él, soy pecador. Y esta mañana te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por perdonar mis pecados, gracias por morir en la cruz. Pero yo como cristiano te doy gracias también, porque hasta este punto tú me has ayudado. Hasta ahora, Señor, he caminado contigo y continuaré haciendo la diferencia, porque tú me estás guiando, tú me llevas de tu mano. Te alabo, Señor, y te glorifico en esta mañana por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder hacer la diferencia y que el mundo pueda ver de que yo soy diferente a él no soy mejor que él pero sí puedo hacer una diferencia y gracias a ti Señor despídenos con tu paz y con tu bendición Señor y que este año podamos nosotros aceptar esos desafíos que tú tienes para, con nosotros pero ayúdanos a ser responsables con mi vida espiritual por Cristo Jesús te damos gracias amén. amén que el Señor les bendiga hermanos y si usted tiene alguna necesidad si usted aceptó a Cristo puede pasar aquí van a ver unos pastores que van a orar con usted y van a guiarle por ese camino del triunfo que es Cristo Jesús